1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Chris. Chris, dat is een beetje een jongen, denk ik, dat ik dit verhaal heb. Maar het is een goedaardige kwaai. iemand met fratsen. En die fratsen organiseert hij om zijn leven nog spannender te maken. Dan nu.
0: Het begint uh, een jaar of zes geleden op het Dranoeter Volkfestival. Dat is zo het sympathiekste volkfestival van het zuiden van West-Vlaanderen en zoiets. Um, en ik werk er al jaren mee uh, achter de bar. We zijn met een hele toffe zotte bende en zotte bende, ik vind dat een heel groot compliment. Uh, goh, uh, we doen de bar en ik had, in het verleden ben ik bijvoorbeeld de baarman geweest van Tom Baarman. Allee, je moet dat maar kunnen zeggen, de baarman van Tom Barman. Ik herinner nog dat wij een heel goed gesprek hadden. Uh, uh, hij had zijn eigen fles whisky mee en een glas. En het enige dat hij van heel de avond tegen mij gezegd heeft, is aas. En dan, als het ijs op was, komt hij nog eens aas vragen. Dus ja, hij had het ijs nodig voor zijn whisky te koelen. Dus dat was uh, mijn verhaal met Tom Baarman. Maar dit is iets totaal anders. Uh, ik ben een heel grote fan van festivals... Uh, voor de muziek deels, maar vooral voor het sfeertje dat er hangt. Uh, Ik vind uh, een festival dat zorgt ervoor dat de mensen wat losser komen, dat de contacten wat warmer zijn, dat je elkaar meer vastpakt, maar dat ook de humor wat wat heftiger is. Er mag wel een keer iets meer gedaan, er mag wat zot gedaan worden. En dat vind ik fantastisch aan festivals. Nu, een jaar of vijf, zes geleden, denk ik, op Dranutter. Ik had pauze en ik loop rond en ik kom toevallig een ex-collega een hele toffe vriendin, Claudia, tegen. En wij lopen zo rond met een pintje en een beetje zwansen en zeveren. En uh, op een bepaald moment zegt ze tegen mij, zeg ze, Chris, ik ga jou uitdagen. Uh, ik zeg, ja, ja oké, okay, doe maar. We doen dat ik een keer. Dat was geen verrassing. Zeg ik ik we stappen hier af op de eerste, de beste die we tegenkomen. En de bedoeling is dat die andere binnen de vijf minuten ervan overtuigd is dat, we, dat jullie elkaar heel goed kennen. He? Dat jullie echt vrienden van het leven zijn. Oké, okay, doe nee. En Claudia stapt op als een gast af, uh, met een brilletje en een bierbusken en een pintje in zijn hand. En wonder boven wonder, vijf minuten daarachter, is hij ervan overtuigd dat ze samen gestudeerd hebben in Kortrijk, dat ze in hetzelfde stamcafé zaten en bij het afscheid uh, ja, had hij zelfs nog de route doen aan vier of vijf gemeenschappelijke vrienden. Dat is perfect gelukt. Ik zeg: ja, Als het zij kan, dan moet ik dat ook kunnen. Dus uh, ik kies ook iemand uit, uh, een madamtje die passeert met twee kindjes bij. En ik ga er naartoe van: Hé, uh, hey, zo tof dat je er ook weer zit van die horen. En ze kijkt zo naar mij en ze zegt: van... Ja, dat is hier wel de eerste keer dat ik hier kom. Dus ja, dat was niet de beste openingszin. Uh, dus ik probeer nog wat, maar ja, hoe langer dat, dat gesprek duurt, hoe meer dat ik het zo voel dat ze, ze ja, naar mij kijkt als van... Ja, een een dronk wordt in feite, een ambetante zatlap. Dus oké, okay, ik stop ermee. Dus ja, einde verhaal. Nee, nee, niet einde verhaal. Want Claudia en ik hebben zoiets... Uh, als er een uitdaging mislukt, dan moet er een nieuwe uitdaging komen. En Claudia zegt van, ja, Chris, ze, uh, ik ga daar een keer over nadenken. Hé. Maar gauw wat, uh, het festival loopt verder en het leven gaat verder. En ik hoor er precies niks meer van. Ik denk van, ja, ze zal dat vergeten zijn. Uh, ja. Maar op een dag uh, neemt ze contact op en zegt ze, Chris, uh, die uitdagingen, Malk iets gevonden. En melk, uh, ja, melk, dat is in het west we hebben precies, of zoiets. Hé. We hebben iets gevonden. Dat betekent meervoud, dat dus er is iemand bijgekomen. En toen dacht ik al dat dat waarschijnlijk Hans ging zijn. En Hans uh, is iemand die dezelfde zotheid een beetje deelt als ons. En je hebt zo'n heel typisch trekje Hans. Uh, Hans heeft uh, een gereidersmulle. En een dat betekent dat je als hij zegt eigenlijk al kan zien dat hij plezier heeft... Wat hij de anderen gaat doen. Uh, en, en ja, dus we bespreken af en ik kom daartoe en Claudia is daar. Hans is daar ook hij heeft die rijtersmullen echt zo van mijn we handje weer lappen. En je zegt, Claudia, je weet nog wel die uitdaging. Ja, ik kan er me dan wel. Weg. Kijk, we hebben een nieuwe uitdaging voor jou. We hebben er zelfs twee gemacht te kiezen. Uh, ja, oké, okay, ja. zeg maar. Okay, de eerste uitdaging is uh, iets sportiefs. Je hey, zegt je nogal sportief, dus dat is wel iets voor jou. Uh, we dagen jou uit om aerobicles te geven op het straatfeest dat bij, binnenkort bij Hans doorgaat. Aan de dames. Ik zeg, zeg toch, Marc, je in tweede dan. Oké, okay, uh, ja, zeg ook creatief, misschien is dat meer iets voor jou. Uh, weet je wat dat we vragen aan jou? Uh, je, uh, de bedoeling is dat je een kunstwerk maakt en dat je jezelf tentoonstelt in een echt museum. Ja. Ik ja, dat is precies nog wel... Maar ja, ze, wacht, 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 het is nog niet alles, want er is ook nog een klein detailtje erbij. Dat kunstwerk moet een combinatie zijn van iets religieus, dat zou ook een een kruisbeeldje zijn, of een een mariabeeldje of zoiets, en iets erotisch, iets sensueels. Uh, Komt gemakkelijk, maar er moet daar een string in zitten. Ik zei, ja, oké. Okay. Ik, ik ga er een keer over nadenken en ik denk daarover na. En, en, en kijk, ik heb hier in mijn kleerkast en ik heb thuis zo'n uh, soort, ja, het is geen echt zolle pitje, maar toch is zo'n pakje zo. Een groen, bijna kikkerkleur pakje. Dat is een beetje spannend op de verkeerde plaatsen. En een pruik en wat disco muziek. En ik denk, van ja, kan ik wel dat straaltvies doen? Kan ik die narobik doen? Dat gaat wel lukken. Dus ik bel met Hans en ik zeg van uh, ja, ik ga dat doen. Ja, Hans, uh, ja, het is een beetje ambetant om dat nu te zeggen, maar eigenlijk uh, dat straatfeest is een beetje een thema van de middeleeuwen. En je verstaat, aerobiek en de middeleeuwen, dat was dan nog geen zulke hype op dat moment. Uh, dus dat ja, bleef niet veel over, uh, een eigen gemaakt kunstwerk met een string en een, uh, ja, een iets religieus. Hein? Dus ik denk, nou, en, uh, ja, ik ben van Brugge, in Brugge heb je wel wat museums, uh, ja, Memlink en uh, Grutus en zo'n dingen. Ja, kan, kan ik kan wel een zotje tekenen, maar naast Van Eyck hangen, ik ja, denk dat dat nog niet direct zou lukken. Dus, uh, ja. En plots ziet het mij te binnen en ik vind het eigenlijk raar dat we het niet uh, direct erop gekomen zijn, want we zijn al jaren fan van dit museum. En het museum dat ik bedoel is het Gislain Museum in Hent. Ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen, maar voor de mensen die het niet kennen, het Giselin Museum is het Museum van de Psychiatrie in uh, Psychiatrisch Ziekenhuis Gisla met drie afdelingen. Er is een afdeling de permanente tentoonstelling, met de geschiedenis van de psychiatrie vol met rare foltertuigen, waarmee ze vroeger probeerden de mensen met psychiatrische problemen toch te genezen. Dat lukt dus soms. Uh, er is ook een tijdelijke tentoonstelling met thema's als borderline, depressie, anorexia. Zware thema's, maar altijd wel heel mooi gebracht met een nadruk op kunst. Maar eigenlijk dacht ik aan de derde, het derde deel van het Gislaam Museum. En dat is de outsiderkunst. Daarvoor moet je het gebouw eigenlijk doorgaan. Dan kom je op een binnenplaats maar van die mooie erin. En aan de overkant heb je de outsiderkunst. Outsider kunst, voor de mensen die dat niet kennen, dat is eigenlijk uh, kunst. En ik noem het echt wel kunst van mensen met een psychiatrische aandoening en vaak heel obsessief. Het is, het is soms echt, ja, soms op creepy af, maar ik ben, er, ik ben er fantastisch fan van. Dus uh, ja, ik ging op verkenning met Ilse, met mijn vrouw. we wilden dat wel goed doen natuurlijk. Hè. En uh, de outsider kunst heeft al zo verschillende ruimtes. En in de laatste ruimte hangt er maar één camera dus dat is op zich heel goed. Uh, en in die ruimtes zijn er ook van die zijhangetjes die uitkomen op kleinere ruimtes. En als je daarin staat, dan zie je geen camera. En als ik geen camera zie, dan zit er mij niemand. En ik zoek een plaatsje uit en ik kijk ook eens naar die andere kunstwerken, want ondertussen ben ik ook kunstenaar geworden natuurlijk. Uh, en ik zie dat dat mooi gepresenteerd wordt, telkens, met een grijs avuurtje ernaast, waarop uh, een korte biografie van de kunstenaar en dan nog vertaald in het Engels en het Frans. Ik neem daar een foto van. Uh, mijn zoon is grafisch vormgever, dus die ging wel dat lettertype herkennen en allemaal, dus dat komt in orde. Oké, okay. ik had de locatie, maar nu moest ik nog een kunstwerk maken, uh, met een religieus tintje en dat andere stuk erin. De religieus, dat religieus was vlug gewonnen. Ik had thuis nog zo'n plakketten liggen, zo'n bronzen Jezuskop. Die string die had ik niet, dus dat is misschien wel het genantste stukje van dit verhaal. Naar de kringloop gaan en een roze streng met van die pluimen kopen en naar de kassen gaan en zeggen van ja, het is voor me te verkleden. En dan die vrouw zien kijken naar u, van wat hij doet in uw vrije tijd, dat interesseert me niet. Uh, maar zwart, ik had mijn string en ik, ik, ik had zo'n plankje en ik deed die string daar rond en dan dat plakketje er, ja, op de schaamzone uh, er, erachter gestoken en dan nog uh, een knuffeltje erbij en een werkhandschoen en daar draad rond gedaan omdat dat allemaal goed samen ging blijven. Dus het kunstwerk was af. Maar ik had nog geen kunstenaar. Ik moest ook nog een bio- biografie schrijven, he. En toen is mijn pseudoniem uh, geboren, en dat is Christos Pontiacos. En Christos, dat is niet zo moeilijk, Christos is mijn voornaam, dus Christos, dat sluit daarop aan. Pontiacos is iets moeilijker. Uh, mijn vader is horlogemaker, en uh, als ik uit mijn raam keek, dan hangt daar een grote klok, en daarop staat er Tic Tac Pontiac. Op school zeiden ze soms Tic Tac Pontiac, loggen is een dikke zak. dat ging ten over mij. Dat is een minder mooie herinnering. Dus Christos Pontiacos was geboren. Ik heb een kort verhaaltje geschreven daar rond, uh, over de biografie van Christos Pontiacos. Dat was eigenlijk een een Griekse kunstenaar, dat kun je wel denken, Christos Pontiacos. Die is geboren op een eiland in Griekenland, uh, streng orthodox opgevoed. Zijn vader was een uh, Griekse priester, zo'n papa met zo'n zwart kleed, een zwarte baard en zo goed op zijn kop. Uh, en die was heel creatief en die maakte zo van die iconachtige toestanden echt wel mooi het is niet echt gebeurd, je moest er mensen te veel in het verhaal beginnen te komen Uh, het is relaas, maar het is niet echt gebeurd maar ja uiteindelijk werd hij 18 jaar en op dat moment had hij gaan studeren naar Athene wat is er op dat moment in Athene? de seksuele revolutie we hebben dat hier in België ook gehad, de vrije liefde en allemaal, de jaren 60 en wat is een kunst, dat beïnvloedt dat. Want plots zit er in zijn kunst niet alleen de religieuze, maar ook het seksueels. En dat vind je ook terug in zijn kunstwerk. Dus ik denk dat de biografie dat, dat wel klopte met wat dat ik gemaakt had. Maar nu moest ik dan nog in het Gisle museum uh, binnensmokkelen. Dus ik bel naar Hans. Uh, en samen gaan we naar het Gisle museum. Ik uh, steek dat kunstwerkje, dat is de grootte van een snijplankje, Achter mijn broeksrim. Ik uh, ja, trek nog een rim boven mijn borst, zodat dat goed westikt. En uh, ik doe een hemd aan van mijn zoon. Mijn zoon die had zo van die hemden aan, uh, van die heel ruime hemden waar je eigenlijk met een nieuw samengesteld gezin makkelijk onder kan kamperen. En wat zijn we, uh, naar Gisela. En ik, ik herinner me nog ja, dat ticketje kopen en allemaal, dat was geen probleem. Um, ik weet nog dat we zo'n beetje als een wat tiendermeisjes achter gaan. Zo van dat kniffelen. Zo van, we gingen iets toots doen. En we komen aan de outsiderkunst en net op dat moment komen er twee mensen naar buiten. Maar er is voor de rest niemand. Dus wij naar die laatste zaal. Dat zeehangetje in. Ik haal uit mijn broekzak, zo'n rood verpakkingsje met van die buddies. Dat zijn van die kouhommetjes om posters mee te hangen. Ik maak dat vier van die dikke kouhommen en ik Plak dat aan de muur en Christus is een, is een kunstwerkje eraan en dat blijft gelukkig hangen. En daaronder de biografie. Dus het is gelukt. Christus Pontiacus hing in het Islammuseum. Nu, natuurlijk, ja, ik heb daar veel werk in gestoken. Ik heb ook Hans die tekst vertaald in het Engels en het Frans. Ik geef eerlijk toe, het was met Google Translate, dus dat trekt op niks. <lacht> Maar het ging er wel. Uh, en eigenlijk was de bedoeling ook wel van... Ja, dat moet daar nu toch wel zo lang mogelijk blijven hangen. Uh, Hans en ik gingen terug naar buiten, zo content van... Yes, het is gelukt. En net toen we buiten komen, uh, komt er een groep studenten naar binnen met een hits erbij. En we keken naar elkaar zo van... Ja, Christos Pontiacos ligt hier vanavond in de container. Hé, dat gaat hier uh, een korte glorie zijn. Maar zwart, uh, ja, opdracht geslaagd, dus... Uh, ja. Einde van het verhaal. Of toch niet. Een maand of twee maanden daarna... kreeg ik een WhatsApp-berichtje van mijn goede vriend Yves. En uh, daarop staat er... ...Proficiat Christos. En daaronder een foto met een duim. En daarachter het werk van Christos Pontiacos. Nog steeds in het gislem Dus als jullie willen weten, als Christos Pontiacos nu... ...deel is van de permanente tentoonstelling de in de outsiderkunst. Ga ik hem morgen gaan Dank u wel.
1: Dat was het relaas van Chris. Hij heeft het verteld in Gent in juli van 2021. En je hebt het waarschijnlijk al gehoord. Chris is van West-Vlaanderen. En hij vertelt dat een paar keer... En hij helpt ook mee daar in West-Vlaanderen bij de uitbouw van Relaas in Brugge. Vier keer per jaar willen we daar nu een Relaas vertelmoment organiseren. En we zijn nog op zoek naar vertellers en naar mensen die mee willen organiseren. Dus als je een verhaal hebt en je wil dat graag in Brugge vertellen, of je bent van Brugge of je bent van in de buurt, laat dat dan zeker weten. We hebben zo'n formuliertje op onze website en daar kan je de korte inhoud van je verhaal al achterlaten. Daar kan je ook aanduiden, ik wil het graag vertellen in Brugge, Antwerpen of Gent. Vink daar dus Brugge aan. Of als je wil meehelpen bij de uitbouw van Relaas in Brugge, vul dan zeker ook zo'n formuliertje in. Een paar dankjewels zijn zoals altijd op zijn plaats, aan het hele Relaas-team, Verhalencoaches, bestuurders, podcasters, zij die de vertelavonden organiseren, dankjewel. Dankjewel ook aan onze partners, de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en ook de afdeling Cultuur van de stad Gent. Dankjewel ook aan onze vertellers en aan jou, onze trouwe of misschien wel een nieuwe luisteraar, je mag altijd eens iets van je laten horen. Een Facebook berichtje, een mailtje, of kom eens langs op een live vertelavond laat ons iets weten. We vinden het altijd leuk om van ons luisteraars te horen. En als je niet genoeg kan krijgen van onze verhalen, we hebben ook een boek geschreven. Het staat op onze website, je kan het daar kopen, het staat ook in de boekhandel, maar dat is misschien minder voordelig voor ons. En in dat boek vind je twintig van onze beste verhalen van de voorbije twintig jaar. Te koop op onze website, nog meer helaas en dan in geschreven versie. Tot de volgende...